0: Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto UNAM.
1: Frankenstein de Mary Shelley, versión Oscar Zorrilla, capítulo 1 otro todos los seres de la creación van encontrando compañera cada vez bestia encuentra con quien aparejarse solo yo tengo prohibido este sentimiento natural cuando amé a alguien ese me hizo objeto de su desprecio tú el hombre me odias pero escúchame bien y no olvides lo que voy a decirte. Pasarás cada minuto de tu vida en constante temor. ¿Habías creído que te permitiría ser feliz mientras yo me veía consumido por los pesares? Podrás anular todas mis pasiones. Pero no la sed de venganza que me ahoga. La venganza será la más querida de mis pasiones. La preferiré a la luz del día, a mi propio sustento. Tú, mi creador y verdugo, maldecirás la luz del sol.
2: El acontecimiento en que se basa este relato es un hecho que ha sido considerado por el doctor Darwin y por algunos científicos alemanes como perteneciente al dominio de lo verosímil. Ahora bien... Ni remotamente deseo que se pueda llegar a creer que nadiero de algún modo a tal hipótesis. Como por otra parte, tampoco pienso que al narrar este hecho... ...me esté limitando a recrear una sucesión de horrores. Me he esforzado en conservar la verdad elemental de la naturaleza humana... ...aun cuando no he tenido ningún escrúpulo... ...dentro de las posibles combinaciones que dicha verdad admite. Por lo demás no me es posible... ...dejar de lamentar el hecho de que esta narración... ...transcurra entre la sociedad humana.
3: Este muchacho nos ha bajado los humos a todos. Sí, diga lo que diga y me mire como me mire, es cierto... Puede asombrarse cuanto quiera. No por eso dejará de ser verdad lo que digo. Un mequetrefe, que hace apenas unos años creía en Cornelio Agripa y en Paracelso como en las sagradas escrituras, se coloca a la cabeza de toda la universidad de la noche a la mañana. No lo molestes, Krempe. El joven Frankenstein es muy modesto, lo cual es una virtud excelente. Los jóvenes no deberían tener demasiada confianza en sí mismos. ...a pesar de sus numerosas investigaciones y descubrimientos... ...y no obstante sus cálculos exactos... ...y las mejoras que ha introducido en nuestra instrumentación científica... ...sigue siendo tímido.
4: ¡Ah! Exageráis demasiado, maestros. Si bien las ciencias naturales me han dejado entrever algunos de sus secretos... ...todavía el verdadero conocimiento... ...aquel que haría del hombre dueño de la inmortalidad... ...y de la verdadera grandeza del espíritu... ...estamos ciertamente muy lejos de alcanzarlo.
3: La verdad es que de seguir así, Frankenstein... ...nos desplazarás a todos. Los demás no haremos ninguna falta. Estimado colega, dejémoslo en paz. Mirad cómo enrojece. Ningún bien le hacemos. Vayamos a clases... ...y que el doctor Frankenstein... ...siga trabajando en su laboratorio... ...en favor de la humanidad. Adiós, doctor. Buenas noches, Frankenstein.
4: Buenas noches. Ah, si supieran. Si comprendieran cuánto aborrezco toda esa sabiduría inútil... ...que no consiste en otra cosa sino en juegos matemáticos... ...capaces de ser resueltos por un niño. La naturaleza, en su estructura más íntima... ...es tan misteriosa... Podemos disecar, parcializar, ponerle nombres a todo, pero no podemos hablar de las causas originales que no son totalmente desconocidas. Hay tantas murallas. El dominio de los espíritus y de los demonios, eso sí es algo que me gustaría ardientemente conseguir. La química y la física, en cambio, son por sí mismas detestables. Ah, otro inoportuno Clerval,
5: ¿Qué haces por aquí? ¿Te creía en Ginebra? Hazme pasar, Víctor, y ofréceme un asiento El viaje por diligencia ha sido una verdadera calamidad ¿Sí? ¿Pero te ocurre algo? Es tan inaudito que un viejo amigo te quiera saludar o te interrumpo No, 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 no es nada, pasa Únicamente
4: permite que cierre la entrada al laboratorio. Se trata de un experimento delicado. Toma asiento por ahí. Encontrarás todo esto un poco desordenado.
5: Evidentemente te has vuelto una seta. Pero me permitirás un pequeño regaño. Has olvidado tus deberes más elementales. Y todos en la casa se preguntan si no estarás enfermo o si no habrás traicionado su confianza. ...tu aspecto mismo no es del todo saludable.
4: Ah, amigo mío, no me reconvengas por ahora. Es cierto que mis trabajos me han absorbido todo el tiempo... ...pero ya te iré contando... Eh, ...¿cómo van tus
5: estudios? ¿Y en la casa cómo están? ¿Mi padre? Sufre. No es grato tener un hijo que lo olvida. Y su salud ya no es la misma. ¿Y Elizabeth? Te extraña. Ah, Víctor, ¿cómo es posible... ¿Qué te hemos hecho para que nos olvides así? Sin embargo, nos han llegado nuevas de tu fama. Eres célebre en la Universidad de Ingolstadt. Quizás es eso lo que te ha cambiado. ¿Cómo te
4: atreves, Andrea? ¿Cómo te atreves
5: tú, Víctor? Somos nosotros los que hemos sido prácticamente olvidados por quien debería ser nuestro apoyo. ¿Qué locura es esta? ¿Y qué clase de ciencia es la que persigues que ni siquiera te importa el cariño filial? Tengo para ti una carta de Elizabeth La leerás si tienes tiempo Y por ahora Me permitirás que me retire No deseo seguir interrumpiendo Tus caros experimentos
0: Mi muy querido primo Pienso que una sola palabra De tu puño y letra Habría bastado para calmar nuestra ansiedad durante días y días he esperado esas cartas tuyas que nos tranquilizaran Y solamente mis fervientes súplicas han impedido que tu padre emprendiera un viaje penoso para él hasta Ingolstadt Vuelve con nosotros Aquí encontrarás un hogar y unos seres que siempre te han amado tiernamente Desde que tú nos dejaste no se han producido demasiados cambios... ...excepto en el crecimiento de tus hermanos. El lago continúa siendo azul... ...y las montañas siguen luciendo sus crestas nevadas... ...como siempre. Querido Víctor... ...escribiéndote me parece que me hallo mejor... ...y que mi ánimo vuelve a ser el de antes. ¡Cuídate!
4: Ah, Elizabeth... Elizabeth...
2: Carta a la señora de Saville en Inglaterra, 11 de diciembre de 1800... Querida hermana, te complacerá saber que hasta ahora ningún desastre ha acompañado una empresa a la que tú habías presagiado tan graves resultados. Tengo creciente confianza en el éxito de mis propósitos. Este clima helado me inspira la agradable sensación de que mis ilusiones crecen en fervor el polo norte es el imperio de los hielos y la desolación pero me niego a aceptarlo el sol estará siempre presente con su amplio disco rozando apenas el horizonte y difundiendo su esplendor sin interrupción ¿hay algo que no pueda esperarse de un país en el que el sol brilla eternamente? en mi anterior carta te confiaba mi extraño encuentro con un ser extraordinario el doctor Víctor Frankenstein, de la Universidad de Ingolstadt. Permíteme ahora que te refiera cómo ocurrió tan inesperado acontecimiento, pues no dejará de llamarte la atención. Me encontraba en mi camarote cuando escuché las voces de unos marinos.
3: ¿Ves allá
4: donde termina la niebla? Algo corre entre el hielo, parece un trineo tirado por perros. ¿Pero qué es lo que va tras ellos si los persiguiera? ¡Es algo enorme! ¡Como un monstruo!
2: En efecto, a una media milla de distancia se perdía una forma vagamente humana, de gigantescas proporciones. Con el catalejo pude seguirlo durante un corto tiempo hasta verlo ocultarse por entre las colinas grises y blancas.
3: ¡Ahora vuelve! ¡Viene hacia nosotros! ¡Estás loco! Es otro trineo que sigue la misma dirección. Te digo que viene hacia nosotros, pero el conductor no es el mismo. Aquel era enorme. Te aseguro que me puso los pelos de punta.
2: Esta segunda aparición también nos produjo asombro. Nos hallábamos muy lejos de cualquier costa y sin embargo, en un corto intervalo, dos vehículos surgían ante nuestros ojos como una exhalación. Pronto supimos el porqué. Nuestra embarcación estaba rodeada por los hielos... ...y corríamos el peligro de encallar. Inmensos bloques flotantes se acercaban y nos impedían continuar. El hombre que conducía el segundo trineo se acercó hasta la borda del barco. Parecía extenuado. ¿Cuál es su rumbo? Constituimos
4: una expedición exploradora y nos dirigimos hacia el polo norte. ¿Podemos ayudarle? Sí, si estáis dispuestos. ¡Persigo a ese que visteis huir delante de mí! ¡Al gigante del trineo que se perdió en las colinas! ¿Alcanzasteis
3: a verlo? ¿Me lleva mucha ventaja? Su trineo es mayor y lleva una enorme traía de perros. Parecía volar entre la nieve. ¡Parecéis
4: cansado! ¿Puedo rogaros que subáis a nuestro barco? Si en verdad os dirigís al norte, ¡sí! ¡Necesito alcanzarlo!
2: Así fue, querida hermana, como trabamos conocimiento con el hombre que te he venido describiendo. Lo subimos a bordo, pues apenas podía tenerse en pie. Jamás he visto a nadie en peores condiciones. De inmediato se desmayó. Tratamos de reanimarlo con fricciones y lo obligamos a beber algo de licor junto a la chimenea de la cocina. Estaba helado, así que pasaron varios días antes de que volviera a hablar, sumido en su sopor que nos hacía temer por su vida. Lo alojé en mi propio camarote y cuidé su sueño afiebrado, poblado de continuas pesadillas. Sus ojos expresaban casi siempre una ferocidad rayana en la locura y su estado de ánimo era melancólico y desesperado, llegando a veces, en su frenesí, a rechinar los dientes como impulsado por un odio que le consumiese. A medida que su mejoría fue haciéndose patente, una de mis más arduas tareas... ...consistió en mantener a mis hombres alejados de él... ...pues anhelaban satisfacer su curiosidad. ¿Se repondrá, capitán? ¿Por qué dice que perseguía aquel fantasma? ¿Cómo es posible que se encaminen hacia el polo norte? El otro era mucho más grande y fuerte. ¿Cómo puede ser que huyera? La niebla parece disminuir un poco... ...y los témpanos se alejan. Volverá a su trineo o seguirá con nosotros.
4: ¿De dónde viene, capitán?
2: Nuestro inopinado huésped siguió largo tiempo sin cambiar de actitud, encerrado en su silencio y alterándose ante cualquier sonido o movimiento, como temiendo que alguien estuviera a punto de saltar sobre él. La compasión que despertaba en mi alma iba poco a poco siendo sustituida por una especie de afecto, provocado por su tristeza infinita. ¿Cómo y por qué puede un hombre sufrir y odiar tan intensa y constantemente? Yo mismo comenzaba a interrogarme sobre el extraño misterio que ocultaba nuestro invitado Un día, por fin, amaneció mucho más tranquilo
4: No dudo haber despertado vuestra curiosidad y la de vuestras gentes Os agradezco haber sido tan discreto Haceros preguntas en vuestro estado hubiera resultado impertinente Pero me habéis salvado de una peligrosa situación y os debo la vida
2: Aquellos que creemos en algo superior... ...y que tenemos un objetivo al cual podemos sacrificar esperanzas y fortuna... ...no reparamos en procurarnos ayuda mutua. Os he observado y he aquilatado vuestro carácter. Estoy convencido de que poseéis un temple semejante al mío... ...capaz de pagar por la adquisición de un poder que pueda hacer de
4: nosotros... ...seres inmortales. Sensato. Olvidad tales palabras. ¿Acaso participáis de mi altanería... ¿Habéis bebido del mismo elixir embriagador? Estoy seguro de que un alto destino... Basta, basta, desgraciado. Tendré que contaros mi historia. Escuchadme, por Dios. Soy el doctor Víctor Frankenstein. Jamás podremos considerarnos seres completos si un ser más sabio, lúcido y dueño de nuestros afectos no nos apoya. Tenéis una vida por delante. Conservadla. Para mí, todo está perdido y me está vedado comenzar.
1: Pasarás cada minuto de tu vida en constante temor. Tú, mi creador y verdugo, maldecirás la luz del sol.
2: Querida hermana, finalizo por ahora mi carta. La narración del encuentro con Víctor Frankenstein termina aquí aunque prosiga su terrible historia, la de su creación infame y la destrucción que provocó entre los suyos. Extraña y dolorosa historia, por cierto, y espantosa tormenta la que lo hizo naufragar. Pasa mucho tiempo antes de que uno pueda resignarse a la muerte transcurren días antes de que uno se dé cuenta de que el brillo de los ojos amados se ha extinguido, tanto como el sonido de la voz. ¿Quién no ha experimentado la angustia de ver cómo la muerte nos arrebata
4: a un ser querido? Uno de los fenómenos que más ha llamado mi atención es la composición del cuerpo humano. Me pregunto, ¿de dónde puede proceder el principio de la vida?, para examinar
2: las causas de la vida, es preciso estudiar antes la muerte. Estoy obligado a concentrarme en el marchitamiento y la corrupción del
3: cuerpo humano. Los antiguos maestros prometieron lo imposible. Por ello, los científicos modernos no prometen. Saben que los metales no pueden transformarse y que el elixir de la vida es una simple quimera. Sin embargo, estas manos gastadas por el trabajo y estos ojos que hurgan incansablemente el microscopio han realizado verdaderos milagros. Han entrado en el sagrado lecho de la naturaleza. Han ascendido hasta el firmamento. Son capaces de dominar el rayo y de imitar los terremotos. Y yo, Frankenstein, conseguiré
4: mucho más. Aprovecharé esos caminos trazados, exploraré otros, estudiaré fuerzas desconocidas y asombraré al mundo revelándole los más profundos misterios de la creación.
2: Tal es el destino que conduce a la propia destrucción. El ser humano que desea ser perfecto debería mantener la serenidad y la calma sin permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometan en su espíritu. Si uno se dedica a un estudio que va menguando poco a poco su capacidad de afecto, la mejor prueba de que tal estudio es negativo es esa disminución.
4: Esta es mi horrible historia. Comprobé cómo la belleza del hombre y su armonía se descomponen hasta convertirse en despojos despreciables. Como un simple gusano se alimenta de las maravillas que son los ojos y el cerebro? Debo recordar que no estoy narrando las visiones de un loco. Lo que digo es tan cierto como que el sol brilla en los cielos. Después de días y noches sin reposo... ...conseguí descubrir las causas que generan la vida. Más aún, me sentí capaz de dar vida a la materia inanimada... No dudé de mi capacidad para crear algo tan bello y tan complejo como un hombre. Dado que algunas partes de su cuerpo son de minúsculas dimensiones... ...resolví hacer un ser de proporciones gigantescas. Habría nuevas especies que me bendecirían como a su creador. Nadie podría sentir el horror de mis esfuerzos cuando me salpicaba con el barro de las tumbas... ...o cuando torturaba a un animal vivo para dar vida. Profané sepulcros y violé secretos... Hace una vez me fue imposible dominar el asco Pero parecía haber perdido toda capacidad de sensibilización Ahora, cuando pienso en ello Tiemblan mis miembros y me domina el vértigo Una triste noche pude por fin ver realizado mi sueño Con una ansiedad agónica dispuse los instrumentos necesarios Para infundir vida en el ser inerte que rebosaba junto a mí De pronto... Y aunque la luz que me alumbraba era muy débil Pude ver cómo se abrían sus ojos Sus miembros se agitaron con un estremecimiento convulsivo Era una catástrofe Las facciones que había modelado y que me llegaron a parecer bellas Eran las de un ser despreciable Toda esa mezcla amarillenta que apenas lograba cubrir la red de arterias y músculos No conseguía sino poner más de manifiesto lo horrible de sus ojos vidriosos Y su alugado rostro destacaban unos negros labios Durante dos años me había privado de todo por esta criatura inmunda que ahora me llenaba de horror y repugnancia Huí, huí de aquella horrible mueca una de sus manos se tendía hacia mí como si quisiera tocarme, pero escapé de un salto y me lancé escaleras abajo. Ni una momia podría parecérsele. Había dado vida miserablemente a un cadáver demoníaco.